0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Recetas para el alma. Soy Cristian Bravo, he estado un poco alejado de ustedes y les pido mil disculpas. Como muchos de ustedes saben, yo soy Chef, y hace tres años he estado gestando este nuevo proyecto llamado Fuego. Mi nuevo restaurante que justo se frenó en la pandemia, y finalmente llegó el momento de abrirlo y he estado en un mes de trabajo generoso y feliz, pero muy duro. Mi misión, como la de todo mi equipo, es hacer felices a todos los que nos visitan. Y en ese sentido, la experiencia en mi restaurante en Fuego se inicia con mi bienvenida personal, mesa por mesa. Yo atiendo todas las mesas. Mi equipo y yo trabajamos durísimo desde el mediodía hasta las 9 de la noche sin parar. Y les tengo que confesar que se me va la voz. Todo el día hablando, recomendando, sirviendo las mesas. Me falta un poco de tiempo para cumplir con ustedes, para elaborar este proyecto que me encanta. Así que hoy día, y agradeciéndoles a cada uno de ustedes que me acompañan en Recetas para el Alma, a todos los amigos y clientes que nos están visitando en Fuego, y a que eres un nuevo oyente y recién me conoces, te doy la bienvenida a Recetas para el Alma. Estoy muy contento de estar con ustedes. el día de hoy, luego de un momento difícil de pandemia para muchas personas y familias, en las que hemos perdido a seres queridos, familiares directos, amigos, conocidos, quiero presentarles a una doctora que ha dejado un legado sobre la investigación acerca de la muerte, cómo enfrentarla y estar de alguna manera preparado para ella. Esta es una recomendación de una oyente de este podcast y seguidora de mi Instagram. Marta, para ti va este capítulo y desde aquí un abrazo a todos los hermanos de México. Ella me recomendó investigar sobre la doctora Cobler-Ross, y en este capítulo de Recetas para el alma les presento a la doctora Elizabeth Cobler-Ross. Elizabeth Cobler-Ross fue una psiquiatra y escritora suizo-estadounidense, una de las mayores expertas mundiales en la muerte, personas moribundas y los cuidados paliativos. En el año 91, la doctora Elizabeth Cabler-Ross describe los fenómenos psicológicos que acompañan a los enfermos en fase terminal durante el proceso de muerte y define a la tanatología como una instancia de atención a los moribundos. El objetivo de la tanatología es proporcionar ayuda profesional al paciente con una enfermedad en etapa terminal y a sus familias. Tales experiencias la llevaron a creer que la muerte era solo una de las muchas etapas de la vida y que las personas moribundas y quienes les rodean deberían estar preparadas para enfrentar la muerte con paz y con dignidad. Su libro sobre la muerte y los moribundos, escrito en 1969, se convirtió en un best -seller. Toda su obra versa sobre la muerte y el acto de morir y va describiendo diferentes fases de la persona enferma según va llegando su muerte. A eso se le llama el modelo cable ross que describe cinco etapas del duelo. El objetivo es que la persona enferma afronte la muerte con serenidad y hasta con alegría. ¿Cuáles son estas cinco etapas del duelo? La primera etapa es la negación. El hecho de negar la realidad de que alguien ya no está con nosotros porque ha muerto, permite amortiguar el golpe y aplazar parte del dolor que nos produce esa noticia. La segunda etapa es la ira. La tercera etapa es la negociación. La cuarta etapa es la depresión. Y la quinta etapa es la aceptación. Empecemos con el primer ingrediente de la doctora Elizabeth Cabler-Ross. Nuestros miedos no detienen a la muerte, sino a la vida. Recuerda la diferencia entre la fe y el miedo. Ambos creen en un futuro. El miedo cree en un futuro negativo. Pero la fe cree en un futuro positivo. Tú eliges en qué futuro creer. El miedo nos frena de gozar el día a día, de aceptar las vivencias. Y el miedo no detendrá el cauce natural de la vida. No tiene sentido vivir con miedo a la muerte, porque la muerte es inminente. Lo que debemos hacer es centrarnos en vivir y disfrutar con agradecimiento el ahora. La doctora decía, debemos superar nuestros miedos mientras todavía podemos realizar las cosas con las que soñamos. Te repito el ingrediente número uno. Nuestros miedos no detienen a la muerte, sino a la vida. Ingrediente número dos. Morir no es algo que haya que temer. Puede ser la experiencia más maravillosa de la vida. Todo depende de cómo hayamos vivido. Perdona y ajusta las deudas de tu vida y vive como si fuese tu último día para que no lleves una maleta pesada cuando emprendas tu viaje a una mejor vida. Te repito el ingrediente número 2. Morir no es algo que haya que temer. Puede ser la experiencia más maravillosa de la vida. Todo depende de cómo hayamos vivido. Ingrediente número 3. La muerte es solo una transición de esta vida a otra existencia en la cual ya no hay dolor ni angustia. Muchos sabios nos han tranquilizado contándonos que nuestro premio es una vida aún mejor. Es difícil comprenderlo desde una visión material, pero existen muchísimas pruebas que lo confirman. Por eso, hay que tener fe de que lo que viene siempre será aún mejor. Te repito el ingrediente número 3. La muerte es solo una transición de esta vida a otra existencia en la cual ya no hay dolor ni angustia. Ingrediente número 4. Aprende a ponerte en contacto con el silencio dentro de ti y saber que todo en esta vida tiene un propósito. No hay errores, no hay coincidencias. Todos los eventos son bendiciones que se nos dan para aprender. Una vez más, el Kensho Isatori. Estamos en este plano para aprender y abrazar nuestros errores, frustraciones y dificultades para encontrarle un propósito, una posibilidad para mejorar y encontrar no el porqué de las cosas, sino el para qué. ¿Para qué pasé esta prueba? ¿Qué debo aprender de esta experiencia como una enseñanza? Te repito el ingrediente número 4. Aprende a ponerte en contacto con el silencio dentro de ti y saber que todo en esta vida tiene un propósito. No hay errores. No hay coincidencias, todos los eventos son bendiciones que se nos dan para aprender. Ingrediente número 5. En el interior de cada uno de nosotros hay una capacidad inimaginable para la bondad, para dar sin buscar recompensa, para escuchar sin hacer juicios, para amar sin condiciones. Somos amor y bondad, pero el entorno, muchas veces negativo, nos aleja de nuestra energía positiva. Comprender que somos seres de luz y que bajo nuestro amor podemos cambiar la negatividad del mundo, nos da un poder inimaginable. Cuando vibramos alto, nos sentimos con energía, con suerte o una buena racha, porque nuestros pensamientos están creando una vibración que busca y coincide solo con frecuencias similares. La vibración del amor es la frecuencia más alta de la energía. Cuando podemos vivir vibrando en la frecuencia del amor, podemos expresar las cualidades divinas del gozo, la paz, la generosidad, la compasión, el perdón, la tolerancia y la gratitud, las cuales nos llenan de poder y podemos vivir una vida de abundancia. Te repito el ingrediente número 5. En el interior de cada uno de nosotros hay una capacidad inimaginable para la bondad para dar sin buscar recompensa, para escuchar sin hacer juicios, para amar sin condiciones. Ingrediente número 6. La medicina tiene sus límites. Realidad que no se enseña en la facultad. Otra realidad que no se enseña es que un corazón compasivo puede sanar casi todo. Unos cuantos meses en el campo me convencieron de que ser un buen médico no tiene nada que ver con anatomía, cirugía, ni con recetar los medicamentos correctos. El mejor servicio que un médico puede prestar a un enfermo es ser una persona amable, atenta, cariñosa y sensible. La doctora Cable Ross expresa que más allá de lo académico, un buen médico es el mejor ejemplo de la compasión y empatía. Y desde acá, mis aplausos y mi agradecimiento a toda la línea médica en el mundo que ha hecho posible enfrentar esta pandemia todo el cuerpo médico del mundo entero, y sobre todo al más sufrido, al cuerpo médico de Latinoamérica. Para todos ustedes, nuestras bendiciones. Ingrediente número 7. Y por primera vez en mi vida, la salida fue la de la fe. Esta fe llegaba del saber profundo de que yo no disponía de la suficiente fuerza y del coraje como para poder sufrir sola esta agonía, y la certeza de que nunca se nos da más de lo que podemos aguantar. De pronto comprendí que solo tenía que cesar en mi lucha, transformar mi resistencia en su misión y decir sencillamente, sí. La doctora cable ross desde muy pequeña tuvo contacto con la muerte y encontró que su misión en la vida era difundir que la aceptación es uno de los pasos para encontrar paz en el proceso de la muerte. Ingrediente número 8 ¿Cómo saben estos gansos cuándo es el momento de volar hacia el sol? ¿Quién les anuncia estas estaciones? ¿Cómo sabemos los seres humanos cuándo es el momento de hacer otra cosa? ¿Cómo sabemos cuándo ponernos en marcha? Seguro que a nosotros nos ocurre igual que a las aves migratorias. Hay una voz interior, si estamos dispuestos a escucharla, que nos dice con toda certeza cuándo adentrarnos en lo desconocido. La intuición, esa voz interior que muchas veces nos susurra y que no le llegamos a prestar atención. Es la brújula que nos guía hacia el camino correcto. No dejes de escuchar a tu intuición. Ingrediente número 9. La vida es ardua. La vida es una lucha. La vida es como ir a la escuela. Recibimos muchas lecciones. Cuanto más aprendemos, más difíciles se ponen las lecciones. De nuevo, el Kensho. Aprender por el dolor. Pero las lecciones tienen como premio regalarnos una posibilidad para evolucionar. Si esta es la primera vez que me escuchas hablar del Kensho, te invito a buscar el podcast llamado Kensho y Satori. Se encuentra aquí, dentro de los capítulos de Recetas para el Alma. No te lo pierdas. La doctora dice, Todas las penurias que se sufren en la vida, todas las tribulaciones y pesadillas, todas las cosas que podríamos considerar castigos de Dios, son en realidad Regalos son la oportunidad para crecer, que es la única finalidad de la vida. Receta número 10. Tal vez el principal obstáculo que nos permite comprender la muerte es que nuestro inconsciente es incapaz de aceptar que nuestra existencia deba terminar. Esto es muy cierto. Vivir aferrados al materialismo es nuestro gran ancla o peso en la tierra. Y la aceptación de que viene una mejor vida después de la muerte es la clave para aceptar más que con resignación con alegría, el nuevo ciclo que nos tocará experimentar. Te repito la receta número 10. Tal vez el principal obstáculo que nos permite comprender la muerte es que nuestro inconsciente es incapaz de aceptar que nuestra existencia deba terminar. Y ahora como yapa, como decimos en Perú, te mencionaré rápidamente algunas otras citas de la doctora. Hazlo. No atreverte puede ser mucho más dañino que atreverte a equivocarte. Esto último al menos les da a los demás algo que perdonar. Lo primero, no les da nada. Las personas más hermosas que hemos conocido son aquellas que han conocido la derrota, el sufrimiento, la lucha, la pérdida y han encontrado la salida a esas profundidades. La última lección que todos nosotros tenemos que aprender es el amor incondicional que incluye no solo a los demás, sino a nosotros mismos. ¿Realmente es así como quiero vivir mi vida? Todos nos hemos hecho esta pregunta en algún momento. La tragedia no es que la vida sea corta, sino que a menudo solo tenemos una tardía percepción de lo que realmente importa. La gente no tiene miedo a morir, la gente tiene miedo a morir en una unidad de cuidados intensivos, alejados del alimento espiritual que da una mano amorosa, separados de la posibilidad de experimentar las cosas que hacen que la vida valga la pena. La vida en el cuerpo físico representa solo una pequeña parte de la existencia real. Y finalmente, la opinión que otras personas tienen de ti es su problema, no es el tuyo. Y de esta manera llegamos al final del capítulo del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado, que haya contribuido un poquito a enfrentar ese momento difícil al que todos llegaremos de alguna manera a enfrentar. Te deseo que tu vida fluya con facilidad, llena de bendiciones, llena de perdón, de agradecimiento, de felicidad y por sobre todas las cosas, llena de amor. Soy Cristian Bravo y este fue un capítulo más de Recetas para el Alma. Una vez más, gracias por tu sintonía. Te mando un abrazo grande y será hasta el próximo capítulo. Cuídate mucho. Chao.